0: Esse talvez seja o seu primeiro fim de ano sem alguém que você ama.
1: Se esse fosse o seu caso, a gente sente muito por isso.
0: A gente sempre fala aqui, o luto não é uma linha reta, tem altos e baixos. Aquelas cinco fases que muita gente conhece acabam acontecendo em ordens próprias, muito particulares. Mas o primeiro ano de um luto tende a ser o mais marcante.
1: É porque o enlutado vive as primeiras datas importantes sem aquela pessoa. O primeiro aniversário da pessoa que partiu, o primeiro aniversário do enlutado, a Páscoa, o Natal. Este
0: podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Não são só os lutos recentes que nos trazem dores ou sentimentos difíceis de digerir nesses tempos de festas.
1: Quem já passou pela experiência de perder alguém geralmente costuma sentir essas ausências em momentos de confraternização que podem até trazer alguma melancolia junto.
0: Para puxar algum fio da meada desse novelo, de a gente tentar entender como é que a gente pode lidar com esse sentimento, a gente aciona agora o nosso colunista, Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, que propõe conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevícios. E esse é o Finitude.
0: Tom, tudo bom? Oi, Ju, como está?
1: Fala, Tom. Tudo bem, Renan? Beleza?
0: Tudo bom, reta final aqui da nossa sexta temporada e a gente não podia chegar a esse fim de ano sem ter essa conversa, né? Uma tecla na qual a gente sempre bate é que, nesses tempos de pandemia, mesmo quem não perdeu ninguém diretamente também está em luto, né? Por uma série de coisas, desde o fato de que não há mais um mundo como a gente conhecia. Até também a gente todos os dias ligar o noticiário e ver centenas de mortes, né? É, como é que você está sentindo que a coletividade está chegando a esse fim de ano, Tom?
2: Ju, eu acho que o que eu tenho sentido né, de encontrar com as pessoas e conversar, eu acho que tem uma exaustão geral né, Essa coletividade, todo mundo muito exausto, frustrado porque a gente vinha numa, numa crescente de... Esse ano a gente vai poder celebrar, esse ano a gente vai ter Réveillon, esse ano a gente vai ter Carnaval, e de repente volta tudo atrás, então acho que tem uma frustração. Eu acho que tem muito medo, né? voltando aquele medo, de muita dúvida. Eu acho que no ano passado tinha uma coisa bastante concreta, né? Isolamento total, nós não vamos nos encontrar, eu acho que as regras estavam muito claras, né? É, e agora eu acho que está meio no meio do caminho, né? será que a gente vai se encontrar, será que não? Eu acho que ainda, que eu tenho ouvido também, ainda questões aí de relacionamento e famílias, porque além das divergências políticas, agora tem divergências sobre a vacina, se está vacinado ou não está vacinado, usa máscara, não usa, ou seja, é, é mais um ano difícil, a gente segue, é, é, seguimos no desafio.
1: Então, se a gente vai passar o Natal ou o Réveillon com uma pessoa que perdeu alguém esse ano, né? alguém que está fazendo esse plano, decidiu, que vai participar de alguma festa, o que, que a gente pode dizer para essa pessoa? O que, que a gente não deve dizer para essa pessoa?
2: Eu acho que o primeiro ponto, se você já sabe que tem uma pessoa lutada que você vai encontrar ou se você encontra por ocasião, deixar claro, falar para essa pessoa que ela pode te considerar como um aliado. Falar, olha, eu estou te vendo, eu sei que talvez o que você esteja passando esse ano seja mais desafiador. Então, se você precisar de alguma coisa, você conta comigo, tá? É, se você precisar de um plano B, conta comigo, eu não vou te julgar, e não vou te perguntar. Só olha para mim que eu vou saber que eu tô aqui para te ajudar. Eu acho que isso pode trazer um conforto pra pessoa. Porque também, por exemplo, se é o primeiro ano ela não sabe exatamente como tudo aquilo vai acontecer. As emoções, a gente não tem controle sobre elas, né? Então, pode ser que ela esteja insegura e que, em algum momento, ela comece a chorar ou que algo aconteça. Então, ela sabendo que tem alguém que ela pode contar, talvez fique mais fácil atravessar esse desafio. Então, isso pode ser, por exemplo, enviando uma mensagem antes. Oi, eu sei que você vai estar, que a gente vai se encontrar. Então, já vamos combinar? Eu estou aqui. Conta comigo, tá? É, eu posso te ajudar de alguma forma? Já? É, você quer pensar em um plano B, caso na hora você não se sinta bem? É, como que, que pode ser mais fácil para você? Ou tem algum momento que é mais desafiador? Então se mostrar disponível, falar conta comigo. É, e ao mesmo tempo dar permissão. Você pode fazer o que for necessário para fazer menos desafiador para você essa noite. Acho que isso já é uma super ajuda. Então, não ignorar, porque é uma questão que o lutado tem é ele precisa ver a dor dele, a dor dele tem que ser legitimada. Então, assim, eu estou te vendo, eu estou olhando para o teu sofrimento, eu estou aqui. Ou se ele surgir, eu estou aqui para te ajudar. Não tenha vergonha, olha para mim que eu vou te ajudar.
1: E quando a gente é esse lutado, como é que a gente acolhe esse sentimento de grita alto da ausência de alguém que a gente ama quando a gente está nesses momentos de confraternização? né? Tem como aproveitar a força desses rituais para criar novos ou mesmo perpetuar antigos, né? até que é, façam a gente se lembrar dessa pessoa que a gente perdeu?
2: Eu acho que a pessoa que é lutada nesse momento, ela pode tudo. Ela pode decidir manter a tradição exatamente como era, se isso fizer sentido para ela. Ela pode abrir mão de algumas coisas que não fazem mais sentido para ela. Ou ela pode abrir mão de tudo e criar todos os novos rituais. Então, mas eu acho que esse processo é um processo de investigação, na verdade, de planejamento mesmo, de olhar, tipo, vai chegar essa data. O Natal esse ano segue sendo dia 25. Então, já que essa data vai acontecer, o que que eu faço? O que que faz sentido eu manter ou não? Então, eu acho que essa pessoa, ou você que está me ouvindo, que está nos ouvindo falando sobre isso, você pode sim criar novas tradições. É, você pode criar, por exemplo, um ritual privativo só seu com essa pessoa que se foi. Sendo, fazendo uma prece, uma oração, acendendo uma vela, fazendo uma reflexão, escrevendo uma carta, indo ao cemitério na manhã do Natal, um dia antes, seja lá como for. O que que você precisa? É, você pode fazer, por exemplo, uma cerimônia virtual é, chamando amigos e familiares alguns dias antes, para abrir esse espaço. Nós vamos celebrar esse Natal para lembrar e honrar essa pessoa. Porque no Natal a gente sempre tinha tal tradição, a gente vai redefinir ela de uma forma. Então, você pode fazer uma celebração. É... Você pode falar assim, eu não quero nada. Eu quero fingir que o Natal não existe. E está tudo certo. Eu quero ficar em casa e me fechar do mundo. Ou então, eu quero descobrir alguma causa nesse ano que eu vou me dedicar. Eu vou sair à noite e da... distribuir comida para os pobres. Eu vou para a igreja. Eu vou descobrir alguma coisa para onde eu possa deslocar essa minha energia, colocar, transformar essa minha dor e amor para alguma causa. É, eu acho que, que eu estou falando sobre assim como que eu posso lidar, né ser criativo, eu posso cozinhar aquela receita que minha mãe fazia, que eu nunca fiz, ela que fazia, mas esse ano eu vou fazer, eu vou assumir essa responsabilidade. É, você pode planejar tudo isso e já pensar em outro plano, tipo, se nada disso deu certo no um dia, eu vou fazer uma outra coisa. Então, acho que, no geral, o que eu estou falando é se antecipar, falar, vai acontecer... É, e não ir no automático só porque vai acontecer, mas se preparar pode ser que seja mais desafiador o que que o meu corpo, o que que minha alma tá me falando, que tipo de informação eu tô tendo sobre como que eu quero atravessar esses dias e daí agir nesse caso como eu também falei, descobri um aliado tipo, eu, eu preciso de uma ajuda você pode me ajudar? então acho uhum. que eu teria esse caminho para que essa travessia desses dias seja melhor
0: Uhum. Agora, Tom, o senso comum geralmente presta um grande desserviço ao processo de luto, né? A gente sabe por vários exemplos, porque sempre vem aquele julgamento. Outro dia mesmo, até no Instagram, eu vi um, um negócio horrível, assim, um post da mãe da Marília Mendonça que mostrava um comentário que fizeram para o filho dela na internet. Era um negócio mais ou menos assim: ah, para quem perdeu a irmã há um mês, você até que tá sorrindo bastante, né? É, enfim, não, não, não dá nem para comentar né Acho que para o ouvinte do, do Finitude Já é mais do que claro O tamanho do absurdo De uma violência, de alguma coisa assim Mas acho que às vezes A gente mesmo Usa desse senso comum Fica vigilante com o nosso próprio luto Para não parecer isso, não parecer aquilo como é que celebra o Natal, celebra o Ano Novo, acolhendo as dores, claro, mas também sabendo, né, comemorar o que a gente pode comemorar, se sentir, entre aspas, autorizado. A gente fala muito dos tambens, né, não é ou uma coisa ou outra, mas tudo junto e tudo pode ser acolhido no mesmo balaio, né, como é que você vê isso, Tom?
2: Eu acho que uma boa, um bom caminho, Ju, é assim, olhar o Natal, o Ano Novo, essas datas né, importantes, não como um bloco único e sólido que ele tem que ser 100%. Ou ele é 100% ou ele não é. Então, assim, disso tudo, o que faz sentido manter? O que, que vai me fazer bem o que não vai me fazer bem? O que, que vai ficar mais fácil? É, é, eu poder olhar o que está que sendo bom. Por exemplo... É... Os rituais que eu tive que refazer né, na minha família depois da morte, primeiro da morte do meu, da minha mãe. Então, quando a minha mãe morreu, no primeiro Natal, a gente manteve a tradição exatamente como ela era. A gente se reuniu com todos os familiares que a gente normalmente encontrava, com as mesmas receitas. Foi exatamente como era. Deveria ter sido, né? Mas a gente olhou e, tipo, não era. A gente tentando fazer da forma como nada tivesse acontecido, mas não funcionou. No ano seguinte eu propus para o meu pai e para meus irmãos é, vamos mudar? Não vamos fazer, não vamos participar dessa celebração com a família, do jeito que sempre foi, vamos viajar só a gente. Meu pai na hora falou, eu topo. minha irmã eu topo. E a gente fez uma viagem só nossa. A gente foi para um lugar, para um sítio, um micronatal, é, com expectativa super baixa, é, das receitas, então aquele jantar que a princípio ia ser, a gente ia fazer o um jantar, chegou uma hora a gente olhou e falou acho que não faz sentido, vamos fazer amanhã no almoço? Vamos fazer só uma massa simples à noite? Sabe, a gente teve flexibilidade e nenhum apego para celebrar da forma como a gente queria. E daí a gente ficou livre para para celebrar o que a gente estava tendo aqui, ali naquele momento. De estar só a gente, de estar fazendo aquilo que a gente queria, de estar... Eu acho que também a gente tinha um senso de falar assim, eu acho que é o último Natal do meu pai. Então, a gente cercou ele de amor e fazer caipirinha e tudo mais. Então, foi uma escolha, mas a gente teve que abrir mão daquilo que não funcionava, não ter um apego de que ia ser perfeito e deixou as coisas acontecerem. Então, foi super bonito, assim. É... E a gente segue recriando, porque aquilo, agora, depois da morte do meu pai, é, a gente já não faz mais aquelas tradições, a gente tem receitas que a gente mantém. A gente está se testando e falando sobre assim, a gente ainda não tem uma nova tradição, a gente está deixando que ela aconteça. Eu acho que também não tem que ter uma urgência. Eu acho que a gente pode ser mais flexível, a gente pode ser mais cuidadoso com a gente mesmo.
1: Nossa, eu estava falando isso com amigos esses dias. Essa semana, é, sobre como a gente incorpora alguns padrões de algumas coisas, né? De... De festas, de como a gente tem que trabalhar, de como a gente tem que se relacionar. E a gente toma isso como uma verdade e fica se comparando com as outras pessoas, com as outras festas, com os outros trabalhos, com os outros relacionamentos, quando seria melhor a gente se comparar com a gente mesmo, né? Uma amiga até usou uma, uma frase de efeito muito boa, que é se comparar com as nossas antigas versões e é muito mais justo, e o resultado é muito melhor quando a gente olha para trás e vê que teve algum progresso às vezes, né, então eu acho que fazer esse exercício, ainda mais agora, nesse fim de ano que a gente para para refletir sobre as coisas, é muito legal, né, poder ser é, sincero e honesto consigo mesmo, né, e fazer essa reflexão da nossa caminhada, né, e não da caminhada dos outros, da festa dos outros, do jeito certo, do jeito errado, de encontrar, o nosso jeito para celebrar. Falando em encontrar esse jeito, você tinha até falado no comecinho é, sobre essa coisa da pandemia ainda, a nova variante, essa dúvida de se a gente vai poder se encontrar ou não, estamos vacinados, mas estamos totalmente protegidos, enfim. É, tudo isso é meio um balde de água fria, né? É, a gente voltou para esse momento de incerteza, se é que a gente saiu tanto dele. Como é que a gente alimenta a esperança, então, nesse momento de virada de ano?
2: Você deixou a pergunta mais difícil no último episódio. <risos> Como alimentar a <esperança. risos> tá bom. <risos> <risos> bom, primeiro 10 que... é, segundos, dez... tempo na tela. A <risos> gente falou de balde de água
0: fria, agora é de casca de banana, Isso. né?
2: <risos> bom, primeiro que eu não sei a resposta. Eu acho que é muito individual. Acho que é muito individual. Assim. Cada um tem que achar a sua forma. Mas eu acho que uma coisa que funciona e é muito simples, acho que todo mundo pode fazer, é meio que, sabe aquela coisa de listas? meio que fazer um, um fechamento de uhum. ciclo. Porque tem uma coisa importante assim, dessas festas, é... Bom, fechou esse ano. É um fechamento de ciclo. O ano que vem, com essa história de variantes, talvez não seja também tão fácil. Mas esse acabou. Uhum. Sabe? Então, tem um alívio. Tipo, fechou para eu poder começar de novo. É, porque, ainda mais assim, parece que, que né 2021 a gente está no quarto semestre de 2020. Né? Então, vamos vamo encerrar mesmo. Vamos fazer com que acabe Pra gente poder ter energia para começar 2022. Então, uma lista, assim, meu de tudo. Eu tô vivo. É, sabe? Eu tô com saúde. As pessoas que... Né? Escrever, fazer uma lista de tudo que de bom. De pequenas coisas, de celebrar. É meio aquela lista da gratidão. Mas, mas de verdade, eu acho que pode funcionar. É simples, mas é, pode ser efetivo. Uma vez eu fiz isso. Eu não tenho esse hábito, mas uma vez eu fiz. E foi muito poderoso. É... Eu tentei fazer o ano passado e não consegui, porque eu não tinha energia para fazer isso. Mas foi muito poderoso descrever assim, com quem que eu convivi, com quem de pessoas que eu me aproximei, de pessoas que eu me afastei e que foi bom, me fez bem ter me afastado, dos projetos que eu conquistei é... e tudo mais. Então, acho que isso pode ser um formato de encerrar, uhum. falar, acabou, vamos tomar ar para seguir o ano que vem com que celebrando o que foi então acho que celebrar as pequenas coisas é muito importante às vezes a gente quer só celebrar o um gigante o um que é grande mas a gente pode celebrar o um que é pequenininho e um que tem um poder enorme eu celebro é, nós três juntos aqui isso foi uma coisa boa acho que esse nosso ah. a nossa rotina nosso encontro de conversas boas saber a intenção que eu coloco nessas nossas conversas que está impactando que está chegando né, no, no, no coração no ouvido de várias pessoas que de uma certa forma a gente está ajudando. então sem dúvida é, isso está na minha lista assim de, de coisas que foram boas para mim esse ano e que me renova a esperança aí para as próximas temporadas.
1: Na minha também, inclusive eu estou fazendo já a lista do ano que vem do que eu quero que aconteça. E eu tô colocando aqui mais duas temporadas do Finitude com Tom Almeida. É. Esse foi o nosso último encontro, nossa última conversa. Você volta no ano que vem, sim? Claro,
2: estou aqui com vocês e não vejo a hora da gente gravar um aqui nas montanhas juntos conversando. Não, porque eu gosto daquela história, daquele primeiro barulho de pratinhos. Barulhos de taças, barulhos. <risos> que sejam de verdade, é, né? e não mixagem de Renan, entendeu? <risos> faz tempo que o vamos, Tom não vamos. faz
0: um servite assim pra gente com vinho branco, né, Renan? Nossa. Uma coisa horrível, uhum. sabe? A pessoa fica devendo, o um negócio. Ó, oh, oh,
2: como eu já senti renovando a esperança. Ó, ó, ó. Né?
1: <risos> Começa pelo estômago.
2: <risos> Fechou.
1: Tom, muito obrigado é, pela parceria, pela jornada esse ano. É, acho que agradeço também em nome dos nossos ouvintes que adoram ouvir uh, as nossas conversas e o que você tem a acrescentar nas discussões que a gente propõe aqui no Finitude. Uma boa virada do ano para você e a gente se fala de novo aqui no Finitude
2: no ano que vem. Obrigado, um beijo para todo mundo.
0: Obrigada, obrigada pela parceria, motivo de muito orgulho para a gente. Um beijo. Beijo. Eu sei, você sabe, mas nunca é demais repetir. Ainda que a rotina esteja um pouco mais flexível, não dá para vacilar, hein? E o ideal é que as reuniões ainda sejam de poucas pessoas, todas vacinadas e dando preferência para locais abertos, como quintais ou garagens.
1: Se não tiver local aberto aí, deixe todas as janelas bem abertas, o vento precisa circular. Dando para usar máscara quando não estiver comendo ou bebendo e também manter um distanciamento de poucos metros de outras pessoas, ainda melhor. Confraternizar é muito bom, mas não nos colocarmos em risco é necessário. Profinitude Finitude chegar aí no seu tocador de podcasts todas as semanas, sabe do que a gente precisa? Apuração, produção, entrevista, captação de áudio, roteiro, apresentação, edição, mixagem, sonorização... Arte das Capas, Distribuição dos Tocadores, <risos> eu já estou sem fôlego, e ainda tem as mídias sociais. E todo esse trabalho, todas essas funções que eu acabei de descrever, são feitas por mim e pela Ju. A gente cuida de tudo sozinho, sem nenhum real de lucro, ainda por cima. A gente tem outras, outros empregos, outras coisas, de outros lugares que a gente busca a nossa fonte de renda. Inclusive, para continuar fazendo finitude por aqui, a gente gostaria muito de poder tornar esse projeto sustentável. Topa apoiar a gente financeiramente? Tem condições de fazer isso? Com o
0: financiamento coletivo em apoia.se/finitude podcast, a gente consegue suprir apenas as despesas básicas. Como agradecimento, a gente te manda uma newsletter toda quinta-feira. Se você puder fazer uma doação pontual, pode ser pela nossa chave Pix finitude@radioguardachuva.com. Para quais situações, por exemplo? Ah, gostei desse episódio de hoje, vou mandar uma quantia para eles.
1: 5 reais, 10 reais, 757 reais, 1 um milhão? Pode também, viu? A gente não reclama.
0: Outra opção, você tem uma empresa, uma marca, cujos valores e princípios batem aqui com os nossos do Finitude? Vamos conversar. De repente pode rolar uma parceria comercial. Escreve pra gente para o finitude.com que a gente toma um café virtual para pensar em modelos bacanas de negócios.
1: A nossa dica é para você que quer continuar ouvindo o podcast depois de terminar esse nosso episódio aqui. Já conhece o Põe na Estante? Ah, é um clube do livro em formato de áudio, feito pela Gabriela Maier. Eu falar nossa parceira, assim, uma coisa meio, meio Faustão, né? Ah, a Gabriela Maia, que já é sócia aqui do Domingão. Mas é, é quase isso mesmo, né? A gente é quase. Se você não ouviu, inclusive, a parceria do Finitude com o Põe na Estante, que é o Finitude na Estante, só rolar aqui no nosso feed, ou mesmo no feed do Põe na Estante, você vai encontrar o episódio lá. A gente fez uma discussão muito interessante sobre o livro A Vida Perto da Morte. É... E quem sabe a gente volta aí com esse formato em outros programas. Bom, mas vamos à dica do episódio do Põe na Estante. Já dei uma, agora vou dar outra dica. A cada episódio, a Gabi escolhe um título e convida duas pessoas para lerem esse mesmo livro que ela. Depois, todas se reúnem para debater as impressões sobre a obra. E vale a pena mesmo para quem ainda não leu os livros dos episódios, viu? Porque a Gabi busca relacionar as leituras com os nossos contextos atuais e também acaba instigando a gente a querer ler tudo o que ela recomenda. O Põe na Estante é uma produção parceira nossa da Rádio Guarda-Chuva, primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Os episódios inéditos do Põe na Estante voltam em março, mas tem bastante coisa para maratonar por lá nessa virada de ano, hein?
0: A trilha sonora do Finitude é da Blue Dot Sessions e a revisão da nossa newsletter é da Vanira Conte.
1: E ó, esse é o penúltimo episódio da sexta temporada do Finitude. Com spoiler, na semana que vem a gente traz um especial em homenagem aos enfermeiros.
0: A gente vai estar tá aqui te esperando. Obrigada pela escuta, um beijo pra você. Tchau.